0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。One Boy 冲锋衣横空出世，在行销界和电商圈都炸开了。我们请到了行销资历比电商还久的王志仁，帮天下写了一篇专文，要破解 One Boy 土豪式行销的超能力。这里的“超,超”是钞票的“超”。王志仁认为，其实 One Boy 是偷学上个世纪美妆老牌 SK Two 的手法。但是，如果手法这么单纯，为什么没有多少厂商敢跟进？虽然多数人都不清楚网络机能服饰品牌 One Boy 的实际营收，但是光看到它的代言人，不管等级或者数量，的确都让大家目瞪口呆。过去台湾多少国际品牌也没有这种大手笔的代言人支出和广告花费。王志仁谈 One Boy 不打算谈电商，虽然这家公司的确从电商起家，现在全台湾也有二十七家专柜门市。不过王志仁认为他能成功最重要的核心不是因为电商，而是因为行销，可以说是这几年台湾成功的品牌行销典范。至于是什么样的典范？王志仁的形容词是遵循 S K Two 的行销策略。王志仁提到了，不管呢是他三十年前读大师科特勒的行销学，从四 P 开始，还是到后来的行销三点零、行销五点零等等，差别主要在于应用的技术和场景。过去的通路单纯，广告管道也单纯；现在通路变多元了，数位广告的通路复杂，像是 Google、YouTube、Facebook、Instagram。抖音 KOL 层出不穷，还有 AI、大数据、混合实境、物联网、区块链等等各项应用技术，每隔一段时间呢，就像雨后春笋那样冒出来。唯一不变的是，商品是要卖给人的，要客人买单，在行销的过程就要谈消费者利益，也就是说，为什么消费者要买这个商品？买这个商品对他有什么好处？消费者利益可以是具体的防风保暖。也可以是满足奢华身份的虚荣感。要做到这一点，看起来很容易，大部分厂商也都能够提出很多自家商品的好处。到市场上，老王卖瓜，自卖自夸。但很多厂商不管这些优点是不是目标客户真正的需求，只从卖方角度提出消费者利益。另一个大家常犯的通病，就是对自己的商品太有信心了，动不动就列出八大优点、十大好处。却不知道，在行销过程中，消费者根本记不住这么多。因此，列出这些未必是目标客户需要的好处，这种行销当然事半功倍。王志远分析 ，One Boy 成功的第一点就是专注冲锋衣的诉求。就像 SK Two 上市，他只谈一件事，那就是 Pitera， 非常专心聚焦在这件事，让消费者被强迫洗脑，想到 SK Two 就想到 Pitera。想到 One Boy 就想到冲锋衣，这种事说穿了很简单，但一般厂商很难做到。王哲仁就反问：花了一千万甚至两亿的行销预算，只谈一件事，这不难吗？你的老板是不是希望两亿元可以谈十件事呢？除了专心洗脑 Pitera 成分 ，SK Two 就是把定价拉高，用非常大的广告预算持续播放，达到洗脑的目的。SK Two 从刘嘉玲开始到现在的汤唯，采用过多少知名的代言人？就是要把 SK Two 加 Pitera 洗脑到让每位女性都相信。而 One Boy 不也是这样吗？从周晓涵、郭雪芙、周汤豪、田馥甄到韩国女星朴敏英，手法和 SK Two 一模一样。一般来说，行销分为了推力跟拉力，不同的厂商着重的比例不同。有些专柜化妆品牌投放广告的金额不大，但是给予柜姐比较高的奖金，希望可以透过人的力量带动业绩。而至于像 SK two， 就是把重点放在广告的拉力。这种方式说穿了好像很容易，其实大部分厂商不敢这么做。譬如过去很多厂商宁可给门市人员更高的奖金。而到了现在数位和社群时代，很多厂商则是喜欢找 KOL 或 KOC 开团导购或直播，再给这些人 15% 到 25% 甚至更高比例的奖金。这跟 SK Two 策略最大的不同就是风险承担。想想看，你花一亿的代言人和广告投放费用，原本呢预计营收目标5亿。但万一这波代言人及广告操作没有打动消费者的心，只达成两亿营收，那么广告花费就占了百分之五十，这将导致巨大的亏损。相反的，虽然提拨百分之二十五销售奖金的比例看起来很高，但有营收才需要支付奖金，而且营收低奖金就低。即使奖金占比高，可能会压缩到获利空间，但大部分厂商宁愿风险不要太大。王志仁认为 ，One Boy 几乎就是照着 SK 2的策略执行。说穿了，不是创新，但是风险也造就了高门槛，让大多数的竞争厂商不敢遵循。不过 ，One Boy 遵循 SK 2的策略之后，难道就万无一失吗？当然不是 ，One Boy 还是得面临很多挑战跟隐忧。首先，主打沟通一项机能诉求，除了刚刚提到的，这个诉求是不是目标客户需要的诉求？另一个重点就是很高的商品承诺，如果承诺喊得太小声，担心效果不够；相反的，要是喊得太大声，有可能会造成过度承诺，容易导致跟原本期待有落差，让消费者失望。简单说，这是品质问题。尤其是要投入大量广告和代言人预算，商品定价势必会比一般更高，这就越挑战机能诉求效果和商品品质了。这可以参考网友的评价。当然，网络八卦版也是一种参考，但终究还是要品牌本身关注客户的售后满意度以及持续追求品质。再来的这个问题就是，一项诉求可以用几十年吗 ？SK two 用了三十几年，一直到今天 ，SK two 官网二十九个商品组合还是通通都含有 Pitera 成分。现在 SK two 的声势已经不像以前了，为什么还是坚持 Pitera？ 第一个原因就是宝乔本来就是多品牌策略，想要营收成长，可以靠增加品牌来提升营收。第二 ，SK two 如果放弃 Pitera， 或者是增加很多新的诉求，应该会担心成绩反而比现在更差，因为 Pitera 是这三十几年下来花了天文数字的广告宣传费用才奠定的地位。而 One Boy 呢？现在除了冲锋系列之外，也已经推出了石墨烯、霞风、清风、Skin 和冰风等系列，很明显是期待更高的营收成长，所以陆续推出更多的诉求，还遵循冲锋衣的策略，找了很多系列的代言人。但这么做对不对，还有待观察。王志仁判断，这六个系列应该没有一个营收可以跟冲锋系列相比。虽然说七个系列加起来一定大于一，大于二，大于三，但无法更高了。商业行为的困难之处就是在于资源有限。当这些新系列营收比冲锋系列小，代表没有足够预算采用像冲锋系列那么大牌的代言人，成效自然也会比较差。却因此要开发更多系列，导致更多库存，加重管理成本。这是急于推出众多系列的风险。更重要的是 ，One Boy 等于冲锋衣这件事将会慢慢的被削弱。王志仁分析 ，One Boy 可能想成为机能服饰的品牌，而不是冲锋衣的品牌。这个定位是好是坏，还得看消费者买不买单。至于从电商转战投入实体，二十七家专柜门市也是另一个快速成长的捷径。趁着品牌知名度快速发烧，大开实体店。如果说一家店一年有一千五百万的营收，那算一算，二十七家就有五点四亿。但是呢，实体店的房租、百货抽成，还有上百个营业人员，这些费用呢，在营业好的时候顺风顺水没有感觉；一旦营收停滞甚至下滑了，就会感受到这些费用的压力。过去八六小铺就是一个案例，快速扩张实体反而被拖累。目前已经有非常多的文章在谈 one boy， 认为高毛利商品才可以采取 one boy 这种策略，其实并不是这样的，因为不管毛利率是多或少，采用什么行销策略，都是在资源有限的范畴底下，挑选什么行销组合最适当，主要考虑的是营业规模，而不是毛利率。譬如说，一个营收一亿的品牌，毛利率有 60% 规划营收的 25% 投入广告宣传，那广宣预算可以有 2,500 万。另一个笔电品牌毛利率没那么高，假设只拿出 5% 的广宣预算，如果营收是5亿的话，同样也可以拿出 2,500 万。这时候，两个品牌都是在 2,500 万内安排最适当的行销组合和策略。当然，一个营收500万的品牌，如果只能够拿出100万的广宣预算，可能就无法走这种策略，因为规模太小了。高风险高报酬，低风险低报酬是投资的真理，放在行销也一样。过去被歌功颂德的 SK t w 策略，为什么除了国际行销消费品公司之外，国内品牌很少采用？主要就是风险承受度。现在大家赞扬 One Boy。异军突起，不也是因为他敢选择高风险高报酬吗 ？One Boy 的行销操作可以说是教科书等级的经典操作了。王志仁说，他很佩服 One Boy 愿意选择高风险高报酬这个策略来建立品牌。宝乔当时推出 SK Two， 风险虽然高，却是他们完全可以承担。当然 ，One Boy 第一步已经成功了，现在应该有更多资源可以面对未来的风险。值得持续关注的不是 One Boy 的营收，更有趣的应该是 One Boy 后续的行销策略，究竟会继续维持所谓的 SK 2策略，还是做大之后反而趋向保守？以上就是今天的天下零时差，由王志仁撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。